0: Hej och välkommen till sjätte avsnittet av Högerpodden. Jag heter Kristoffer Nordmark och sitter här med Oliver Rosengren. Hallå vänner. Hur står det till i sommaren Oliver? Jo men det är bra.
1: Det är en fin dag i Växjö. Jag har varit på kommunhuset och haft möten efter att ha varit iväg därifrån i en vecka lite drygt. Så att det känns bra att det är igång.
0: Nyss influgen från Visby som Carl Bildt hade sagt. <laughs> Precis. Ja, några dagars marginal.
1: Men, men ja, det stämmer att jag har varit i Visby sen vi pratades vid sist.
0: Var det, har det varit en härlig, var, det, var det härligt på Gotland?
1: Ja men det var det verkligen. Jag älskar ju Gotland och, och, och Visby. Det är en, en, en fin plats året om. Och nu var det ju ingen Almedalsveckan så det var inte ren Almedalen abstinens då utan jag var där med vänner. Och vi gjorde utflykter och allt möjligt. Vi, en av de roligaste sakerna faktiskt vi, vi gjorde var att vi prövade att eh, köra trav. Eh, okay. Och eh, med Sweden Trott Academy som, eh, som eh, ja, vi fick testa trav. Eh, och det var roligt. Eh, jag gillar hästar trots att jag är allergisk. Så man får så att säga, försöka vara balanserad mellan att eh, umgås med hästar och att sen i efterhand vara helt uppsvullen i ansiktet.
0: Då kanske du har någonting att falla tillbaka på här efter ditt politiska arbete framåt åren.
1: Just det, jag kanske ska ha ett rejält eh, eh, rejäl allergimedicin och starta en häst en travgård medveten ja, travverksamhet.
0: Ol- Stuteri, det. <laughs> ja, exakt. Ja,
1: men det är ju, det är, framförallt är ju är ju hästsporten imponerande, engagerar många människor. många unga ledare som kommer därifrån, en stor näring, många människor som som, som lever på olika sätt på hästsporten och samtidigt då som det är ett fritidsintresse så finns också många idrottsgrenar inom ramen för för hästsporten som jag tycker är imponerande. Tyvärr så är de ju drabbade av en slags straffskatt som är särskilt riktad mot hästsporten som borde plockas bort. Det drev vi faktiskt redan när jag ledde Moderata ungdomsförbundets sommarturné 2013 så hade vi en sån riktad kampanj som vi kallade för att man skulle ta bort hästskatten.
0: Ja, det hade jag inte ens någon aning om, du märks att vi lever i en kollektivistisk stat när det, när det finns en straffskatt på på
1: På hästsport, på hästsport ja det är faktiskt otroligt, men, men den ska väck. Det vore bra för
0: hästsporten och bra för Sverige. Det, det måste fler partier lyfta upp här, hoppas de lyssnar på oss. Mm, ja, exakt. Vi, vi har ju haft ett ganska stort gensvar av vår podd. Jätteroligt, verkligen.
1: Jag vet dessutom att vi har blivit internationella med lyssningar i Spanien så att vi har tagit oss långt utanför vårt, vårt lilla geografiska område här omkring. Men väldigt, väldigt roligt att det är så många som har hört av sig.
0: Riktigt, riktigt kul. Det har ju exploderat både på sociala medier. Och i antal lyssningar då mm. som jag ser på, på hemsidan och det är ju riktigt kul mm. i och med att vi inte heller, det, detta är avsnitt nummer sex men vi spelade ju in, jag tror det var tre avsnitt eller till och med fyra innan vi ens gick ut med Just podden. Just ja, men det
1: var nog fyra avsnitt innan vi publicerade liksom så att det fanns ett gäng att lyssna i kapp på när man började.
0: Precis, så att ja riktigt kul. Mm. Förra avsnittet mm. så pratade vi ju om migration bland annat. Just det. Om migrationssamtalen som då pågick. De har ju sedan dess fallit samman. Yes. Jag tänkte bara om vi skulle kommentera det här lite. Ja. Vad, vad kan det här bero på? Vi, var ju nästan, vi trodde ju nästan det var färdigt när vi, när vi satt här sist. Mm. Nej, men, och detta var ju den ena utvägen
1: redan då. Alltså... Vi pratade ju redan då om detta med, med Miljöpartiets hårda linje framförallt mot sin egen regeringspartner och den tuffa situationen i ett läge där, där en regering, vad händer om den spricker och så vidare. Och, 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 utan, att, utan att veta så är väl det enda som kan ha hänt egentligen att Miljöpartiet faktiskt verkligen satte hårt mot hårt och sa att liksom men går ni med på detta då lämnar vi. Och vi kommer göra det. Och då hade S, så att säga, inom ramen för att det, den viktigaste politiska frågan för S är deras egen regeringsmakt. Eh, vilket man ju kan ha synpunkter på. Eh, men, men, men det är ju historiskt att det är på det sättet. Eh, så så eh, var det nog helt enkelt så att de gjorde vände på klacken helt på grund av
0: det. Man, man vill ju inte ta emot några frågor i, i ämnet heller. Eh, bland annat den här intervjun i tv när migrationsministern vägrar. Ta emot frågor av Moderaternas... Ja,
1: och dessutom gör den här skärmiga vi ska inte ha en debatt men jag kritiserar ändå motparten eh, när den inte får svara. Eh, och, att, eh, och det kan man ju så att säga ha som idé som politiker att man vill göra på det sättet det, tror jag långsiktigt är förtroendeskadligt i och för sig men om man nu har som idé att man vill göra på det sättet så är det klart att man kan, man kan säga att man vill ha det så. Det som är anmärkningsvärt är att SVT går med på det. Alltså det är ju helt otroligt. Det, jag kan inte förstå det. De har väl i efterhand sagt ungefär det där blev inte så bra men liksom det kunde man väl ha räknat ut själv.
0: Precis. Maria har ju kommenterat det här i efterhand också. En, en negativ punkt om man ska säga något till henne. Jag tyckte hon, hon var bra. En negativ punkt tycker jag är att hon inte sa något ändå. Det det var ju direkt sändning känner jag. Och det är också sådär att ingen hade ju kritiserat henne för det. Nej. För Vill... Alla
1: tyckte ju att det var ett orimligt
0: upplägg. Precis, det har ju, har ju totalt kokat i medier. Ja. Även i, i, i andra gammalmedier har man ju tyckt att det här är oacceptabelt. Bland annat Exakt. på, på ledasidan, alltså Svenska dagbladets.
1: Uh... Jag, och också, alltså jag har sett andra journalister som har skrivit på Twitter och varit liksom så här: Vad är det här för typ av upplägg? Alltså mm. Så så att man hade nog haft en ganska bred uppbackning även om man hade gett sig ut där och då.
0: Skärpning Socialdemokraterna och skärpning SVT. Mm. Ja, det är väl en rimlig slutsats av, av, av det där. En annan punkt som har, har dykt upp är ju för några dagar sedan så kom det ett par intressanta mätningar. Mm. Och det var någon annan Dagens Industris barometern som kommer en gång i halvåret. Och så är det Ipsos som har kommit med mätning och det är ju... i mot företagare och företagande. De här. Just det, den var jätteintressant. Dagens Industri, det är ju riktigt intressant för er som är intresserade. Så gå in på Dagens Industri och läs den. De har många olika mätetal och punkter du kan titta på just vad gäller mätningen. Det är inte bara ett par staplar. Men det är ett par intressanta delar i detta. S ökar ju. De ökar ganska stort dock från väldigt låga nivåer. Moderaterna ökar ofantligt mycket också. De ökar från höga nivåer. Så Sverigedemokraterna faller och de övriga borgerliga partierna faller förutom då som står kvar och stampar. Mm. Och det här är ju intressant tycker jag. Regimen får alltså fortsatt förtroende, det största regimpartiet. Mm. Men stödpartierna till den
1: minskar. Mm. Ja, det, man får känslan lite när man tittar på, på, på undersökningen att vi är i ett läge där vi är tillbaka i den gamla strukturen för svensk politik med liksom ett vänsterblock, ett, ett liksom alliansblock och Sverigedemokraterna och att, så att säga de ledande partierna för de respektive blocken på grund av att det är kris, växer och stödpartierna i båda så att säga, hagarna dämpas eller eller står still som i Centerpartiets fall. Men eftersom det inte är den strukturen riktigt så är det möjligt att att utvecklingen för L och för C hänger ihop med samma sak fast kopplat till, till deras stöd till S. Men just den här grejen att ledarpartierna går fram och stödpartierna backar såg man ju även i den ekonomiska krisen under alliansregeringstiden. Så det är möjligt att det är någon slags kriseffekt i detta. Det som är mest intressant i den här undersökningen tycker dock jag är resultatet för Sverigedemokraterna. Därför att det som blir tydligt här är ju att Moderaterna har på allvar lyckats ta rollen i krisen som den man vänder sig till om man inte tycker att regeringen har gjort ett bra jobb. Och det är ju en, en betydande och betydelsefull framgång för, för, för Moderaterna. Eh, jag gillade bland annat för att göra en också snygg övergång till den andra mätningen som du nämnde. Eh, det inlägget som Elisabeth Svantesson gjorde här nu om att eh, medan, medan regeringen tar semester så håller småföretagarna på att gå under i krisen. Och just att moderaterna inte överhuvudtaget tar någon semester och att Elisabeth som i detta fallet och gjorde inlägget arbetar på med, med, med en rad olika förslag för att förstötta och hjälpa småföretagarna i, den, i det tuffa läget som är nu.
0: Det, det måste ändå vara lite som du säger. För, för jag känner, jag, jag har aldrig tvivlat på att centen och liberalerna exempelvis och inte KD heller, att de driver företagsvänlig politik. det Det kan man ju ändå enas om. Men att alla rusar till Moderaterna då, det det måste ju ändå bero på att man vill, man går till den man litar på.
1: Någonstans också hoppas jag att detta är ett utslag för att lite riktig företagsvänlig politik är det som slår igenom. Jag har alldeles för länge känt att liksom diskussionen om vad som är bra för företag slutar i att det är något sånt här som ska bli käckt på en kampanjfolder med något nytt krångligt avdrag, någon ny, liksom, eh, något nytt hål i skattesystemet som man har hittat på. Eh, jag tror liksom att man behöver komma lite ifrån det när det gäller företagspolitiken. Och, liksom, vad är det egentligen företag behöver? Man behöver liksom Man behöver fungerande infrastruktur, man behöver utbildade medarbetare, man behöver låg skatt. Alltså det är de sakerna som man behöver om man är företagare för att det ska funka och för att det ska löna sig att bli företagare. Och det är ju liksom ingen rocket science egentligen. Man behöver en välfungerande skola, bra vägar, tåg och flyg och man behöver en konkurrenskraftig ekonomi. Ja, det är ju inte näringspolitik det är ju alltså, så, och, och det vore väl hoppfullt om vi kommer tillbaka till, till att det är den politiken som vinner förtroendet hos
0: företagare. Man behöver ju, många företagare behöver ju även elektricitet. <här> Just det, <Så> att, <här> kanske man ska sluta stänga kärnkraftverk. Ja, jag, jag vet inte om det kan spela in i att Isabella Lövin i, i barometern når ett... Resultat av att 91% procent av de tillfrågade, tillfrågade har lite eller inget förtroende för henne.
1: Ja, Det behövs kanske en kriskommission i fallet där. Det var roligt faktiskt när vi åkte färjan till, till Visby. Så åker man ju förbi och ser ju väldigt. Vi fick en sån här liksom nästan lite film med solnedgång och kärnkraftverken i Oskarshamn. Och vi stod liksom och blickade ut över kärnkraftverken. Det var en, 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 en fin...
0: De är vackra. Det är på något sätt vår tidsborgar kan man ju Ja, <laughs> just det. Skydda samhället. Precis, exakt. exakt. Du har ju inte bara varit ledig dock, trots din, din resa. Du har ju florerat en hel del i media. Just det. Ja, vi har ju.
1: det, är ju här, det är en sak man får liksom ungefär 400 gånger under en sommar Får. Åtminstone jag, frågan om hur det är när jag ska ha semester. Eh, och det, man känner sig alltid lika oskön, då, eller jag känner mig i alla fall lika oskön när svaret då, bara säger att ja, vi har ju inte semester, så semester. Det är klart att man kan försöka vara ganska ledig och inte ta några egna initiativ till arbete. Men är du förtroendeval som jag är så finns det ju liksom ingen sommarvikarie och är det något som händer så är det ju bara att arbeta så att man får ju, det är ju ett villkor man får acceptera om man ska hålla på med politik att du har dygnet runt jour, alla årets dagar, alla år du har ditt uppdrag utan paus det får man bara acceptera men, men jag har trots det varit ska jag säga
0: så nära semester man kan komma under den här veckan i Visby så har det varit man har ju kunnat läsa om dig bland annat har du skrivit ett par debattartiklar mm. bland annat har du skrivit en med Lars Rodén stämmer, svenskan Vill du berätta lite om...
1: den Den tar egentligen sin utgångspunkt i krishanteringen, coronakrishanteringen, där egentligen utgångspunkten är att vi argumenterar för att om vi bara håller på med krispolitik som regeringen nu är helt inkörd på, då kommer vi inte komma ut ur krisen med en uppsida utan försvagade för att man har bara att hanterat den situation. Om man backar till erfarenheterna från finanskrisen 2007-2008 och efterföljande eurokris och så vidare så koncentrerade man ju sig på att också göra strukturreformer under den här perioden för att liksom bygga ekonomin och Sverige starkare i krisen. Och vi plockade upp tre stycken inom vårt område som liksom handlar om, om Om arbetsmarknadsfrågor med att vi behöver, som vi föreslår då, kommunalisera arbetslösheten. Det är egentligen ingångsvärden i en ny bidragsreform. Vi föreslår hårdare tag mot bidragsfusk och vi har ett skarpt förslag om om, att utöka utbildningsplikten. Så att den också gäller arbetslösa oavsett när man har kommit till Sverige. Idag har vi utbildningsplikt bara upp till grundskola. För de som har kommit till Sverige under sin etablering har vi utbildningsplikt. Men vi tycker att utbildningsplikten för de som är arbetslösa för att de saknar utbildning bör det gälla för alla arbetslösa och upp till och med gymnasiet då skulle man kunna ställa högre krav på att man ska faktiskt ta en utbildning om man ser att om du går den här svetsutbildningen ja då kommer du ju få ett jobb så det är egentligen inriktningen för artikeln då, att vi behöver också långsiktiga reformer trots att vi är mitt i en krishantering
0: Nästa debattartikel skrev du med Niklas Wikman. Mm.
1: Som ju är riksdagsledamot och Lars är ju en av mina närmaste kollegor i, i, i kommunpolitiken i kommunalrådet i Solna. Niklas är ju, är ju riksdagsledamot och skattepolitiskt talesperson. Och som skattepolitiskt talesperson har man ju då delvis också en, en del frågor kopplat till bidragsfusk och, och en del myndigheter som, som, som faller i det ansvarsområdet. Och det som vi presenterar då var tre stycken förslag som handlar om att stärka kommunernas befogenheter i arbetet mot bidragsbrott så att idag har man ju gjort reformer efter långt tjat från bland annat oss men men också andra företrädare för för Moderaterna som vi arbetar tillsammans med. Lars bland annat har varit med i det arbetet också om att förändra reglerna för hur socialtjänsten får samarbeta med polis och med andra myndigheter om man upptäcker bidragsfusk. Samma typ av begränsning som fanns innan när det gällde bidragsfusk finns fortfarande för folkbokföring. Socialtjänsten får inte säga till Skatteverket om man misstänker fusk med folkbokföringen som man upptäcker i sitt arbete och det vill vi ändra på så att man istället är skyldig att anmäla misstankar om, om, om fusk med folkbokföringen. Det är ju konstaterat i flera statliga utredningar att en stor del av bidragsfusket utgår från just folkbokföringsbrott. Så det är då en av de sakerna vi föreslår. Sen är det en del andra saker som gäller tillgången till uppgifter om nyanlända så att man inte betalar ut felaktiga bidrag. Och att samla in lokala exempel på hur man effektivt kan arbeta mot bidragsbrott så att fler kommuner blir bra på detta och gör det effektivt så att inte alla behöver uppfinna hjulet själva.
0: För den som är intresserad av att förkora sig ytterligare i, i de här artiklarna så kommer vi dela båda två. Både på sociala medier och i poddens informationssida här. Det är ju strålande. Men Moderaterna har ju även lyft upp de här frågorna tror mm. jag.
1: Mm. Men det är bra att, vi, att Moderaterna ligger på med, med de här förslagen då som vi skrev om. Och att förhoppningsvis så kan man driva detta i riksdagen regeringen var ju otroligt färdig när det gäller den andra delen då om att man ska anmäla misstankar om brott mot bidrags, bidragsbrottslagen men förhoppningsvis kan man ta ett initiativ i riksdagen när det gäller de här andra delarna kring folkbokföring och så vidare så att vi snabbt kan komma på plats med de förändringarna för det skulle verkligen tillvara ta kommunerna i arbetet mot bedrägerier, mot välfärden på ett bättre sätt.
0: Niklas, Niklas Wikman som du skrev med där är ju en eh, riktigt intressant politiker tycker jag. Eh, många bra idéer och jag har följt han ett tag. Och han skrev ju också en eh, intressant tweet för ett par dagar sedan. Jag mm. eh, vet inte om du har den. Jo, men jag kan plocka fram den här.
1: Eh, vi skrev ju lite om den du och jag Kristoffer efter att han hade gjort den. Han skrev så här. Det är frestande att ge sina värderingar en nationalitet- till exempel svenska värderingar, dock förtar det kritiken när andra länder gör likadant, turkiska värderingar till exempel, bättre då att konsekvent försvara västerländska frihetliga och sekulära värderingar. Och Detta var ju i samband då med att man från Turkiets sida meddelade att Hagia Sofia skulle bli en moské. Och då var det ju flera som kritiserade detta som en, som en negativ utveckling då, så att säga.
0: Precis, och den här frågan om svenska värderingar tycker jag är otroligt intressant. Mm. Det har ju pågått i fyra-fem år nu, den här diskussionen har pågått. Om jag minns rätt så var det Ebba Busch, Thor som, eller Ebba Busch nuvarande som, som lyfte den här frågan i sitt tal Just det, det var väldigt stort i Almedalen för
1: ett par år sedan och det var nästan alla berörde på något sätt begreppet, just det.
0: Alla föll in i ledet på (laughs) på, på något sätt och man diskuterade det ju på ledarsidor och kulturdebatt och överallt och den har ju egentligen fortsatt det det har ju minskat ner lite grann hur mycket man pratar om det men vi hade ju faktiskt en rejäl lokal debatt om det där dessutom efter att vi
1: presenterade att vi skulle göra vad vi kallar för en ny Sverige-introduktion, alltså stärka upp det som kallas för samhällsorienteringen för nyanlända med målet att bli bäst i Sverige på att introducera nyanlända till, 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 till Sverige här i Växjö då. och i samband med det sa vi också att det vore rimligt att ha någon slags examination av det och då belåste ju Socialdemokraterna i det stora stridshornet och sa att nu ska, nu ska man ha eh, examination i svenska värderingar och så vidare. och Det var väl inte riktigt i första hand det, det handlade om även om man då ville ha en konflikt om det från Socialdemokraternas sida utan vi sa väl någonting i stil med att det är rimligt att man får lära sig vad som är rätt för att om man inte har berättat vad som är rätt så är man ganska oskön om man sen ifrågasätter när någon gör fel. Uh, det, det är inte helt intuitivt alltid att man gör rätt från början men att det både måste handla om sådana här enkla saker kan vi tycka som hur funkar det i Sverige med bankfrågor med, rem, med, med, med fakturor med sådana saker till värderingsmässiga frågor om lika rättighet för män och kvinnor Och så vet jag att vi i den diskussionen också sa att man skulle krama om inte kasta ut sonen när han kommer hem med en pojkvän för att liksom också få med de här mer värderingsmässiga frågorna som förvisso har starkt stöd i Sverige men ju inte är en svensk värdering inom bemärkelse där det har att göra med den svenska kulturen utan det är ju en, en demokratisk mänsklig värdering att man ska ha samma förutsättningar, möjligheter, rättigheter, värde oavsett vem man blir kär i, vilket kön man har och så vidare.
0: Och det är just det som jag tycker du du är inne på något intressant. För oftast när vi pratar om svenska värderingar eller västerländska värderingar, då tycker jag att vi pratar om frågor som har mer med kultur att göra. Alltså jag menar, att vi äter kaviar i Sverige, det. det är ju inte värdering. Utan man det köper ju... inte färdigskivad
1: ost, utan man hyvlar själv.
0: Ja, jag, jag menar, det, det, det är ofta sådana, eller man pratar inte med varandra på bussen i klassiken. Nu, nu tycker jag att vi pratar med varandra på bussen i Sverige. Men ja, nu får så. man inte göra det, för då kanske man råkar andas på
1: varandra. Ja, <laughs> och då, det ska man ju vara
0: väldigt försiktigt med. Nej, nej men jag menar, vad, vad, vad är en värdering och vad mm. är kultur? Mm. Det är, man, 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 man använder det här värderingsordet och kastar det på och det på allting mm. egentligen. När vi, när du, som du säger, de här värderingarna som vi har, mm. det delar vi ju med nästan alla andra västerländska länder. Mm. Men och därför tror jag Nikla- den goda poängen hos Niklas här är ju att det blir väldigt svårt
1: att säga till någon om man säger att det här är en svensk värdering så kan man ju såklart fråga sig varför ska de då ha en svensk värdering i Turkiet? De kan väl ha turkiska värderingar i Turkiet då? Och då blir det svårt för oss att ifrågasätta när de då gör på ett sätt som är liksom utifrån en större värdering än en svensk så att säga är, är, är dåligt och det är det som jag tror är den viktiga poängen här det resonemanget och jag ja, man, man får ju så att säga be om bot och bättre eller be om ursäkt för sitt eget ibland då därför att jag i den här diskussionen så tror jag att även jag själv slarvigt ibland har använt just svenska värderingar som ett begrepp för att det är något som folk känner igen sig i och det förekommer i diskussionen men Niklas är helt rätt här i att det är ju bättre och mer stringent och också mer så att säga, långsiktigt fördelaktigt att istället prata om något större än sen att det också råkar vara värderingar som tillämpas och är vanligt förekommande och har starkt stöd i Sverige det är ju positivt, det är för att vi så att säga, är en del av, av, av den typen av, 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 av värderingar och det ska vi försvara att vi är det är också en viktig poäng att att när det då kommer värderingar från från en annan tradition av idéer och värderingar från andra delar av världen till exempel då är det viktigt att vara raka och tydliga med vad är det vi menar ska gälla här men som vi ju också tycker borde gälla där. Och det är ju poängen här att inte vara värderingsneutral utan att den ena värderingen är faktiskt bättre än den andra. Det är alltså bättre att som land oavsett var landet ligger att tycka att män och kvinnor ska ha samma värderingar. Och det står Sverige för, i Sverige men också utomlands. Det är väl liksom det som är den, den riktigt centrala poängen i detta.
0: Det kan nog bli problematiskt dock för många svenskar att använda ordet västerländska värderingar för man har ju en tendens i Sverige att tycka att vi är ju bäst.
1: Ja, men det hänger säkert ihop med det också. Man tycker liksom att det känns för, för, för anonymt att prata om att det är liksom Västerländskt eller vad det nu kan vara, utan man vill istället liksom. Ja.
0: Nej, men komma lite närmare. Precis som nästan, om man säger så, här som st- stora delar av väst i Europa, om vi pratar nu även i USA, bygger ju ändå någonstans på. Det är ju en mishmash av massa olika värderingar. Det har mycket bygger på lutter hur man driver, det är franska revolutionen. Exakt, men upplysning och, upp. och synen på arbete och så vidare som är centralt i detta. Och en blandning av, av, av allting. Mm, absolut. Skulle man backa klockan, hundra år i Sverige bara, och fråga en person där vad svenska värderingar är så tror jag inte att han hade svarat han hade nog inte skrivit under på de värderingarna som vi tycker att vi har nu.
1: Nej, nej men för hundra år sedan hade det, alltså jag menar, det hade inte varit en mer, en mer självklar. Det hade inte varit på, på något sätt i en, i en sån kontext och det är det som är viktigt när man pratar om värdering också att de är i rörelse och därför har vi ju ett ansvar varje dag att, att, att tänka på den rörelsen och alltså, det är därför vi, man också måste värna de delar i, i, i ett samhälles liksom värderingsuppsättning som man menar är rätt eh, när, därför att de är i rörelse. Tittar man bara på så kommer de förändras och då kommer de dra åt det hållet som så att säga drar hårdast. Och det är det som är poängen i varför, varför det finns en poäng att, att eller poängen, poängen, poängen som ni hör här nu. Eh, det är det som är, är, är viktigt med att vi måste värna de här idéerna som vi tror är rätt och riktiga. Eh, en sån där som också kan spela roll för en person som faktiskt kommer hit med andra värderingar som inte helt sällan också har flytt på grund av exempelvis att man har varit förtryckt på grund av sin sexualitet. Och då är det ju ett ansvar vi har om man har flytt hit att man också ska möta de värderingar som man har flytt till. Människor flyr hit och inte dit och då är det vårt ansvar att se till att det fortsätter vara som här och inte som där. Det det är en uppgift som vi måste ta på stort allvar. Bra. (laughs)
0: <laughs> det är en så djup fråga så jag mm. känner någonstans att vi får, vi, får, vi får lägga ett, en punkt här. Mm. Man kan prata hur länge som ja, helst. Men hur om länge som
1: helst. Och, och en, en, en intressant sak som vi borde fundera på till ett kommande avsnitt är att också ha. Eh, vi skulle kunna ha ett besök av någon person som själv upplevt den här liksom värderingsresan. För det finns ju mm. många som gör det. Jag träffar ju på rätt så många inom ramen för mitt uppdrag som, som eh, har liksom i takt med att man har blivit mer hemma i Sverige till exempel, verkligen hittat, hittat ett hem också i värderingar som är vanligt förekommande här. Så att där finns det mycket att göra. Rent politiskt ska man ju säga också. så jag Apropå artiklar och kollegor, vi har en god kollega i Malmö Tobias Tegnhammar som jag har drivit en del jag nämnde det i förra podden också. Migrationspolitiska frågor med. En sån sak som vi har föreslagit är ju de här mottagningscentren och där har vi ju tyckt att man ska ha samhällsorientering och den ska ju då ges för även de som inte har fått beslut om sin asylen. Eh, och det är ju rena ramar biståndsinsatsen. För att även i ett läge där man får avslag på sin asylansökan så skulle man ju då ha fått liksom en kurs i inte svenska värderingar Precis. utan liksom demokratiska, frihetliga, sekulära värderingar som är genomsyrande för vårt samhälle. Och som det är utmärkt om man nu inte skulle få vara kvar i Sverige man faktiskt får återvända till sitt hemland och har lärt sig om och har börjat liksom utmana och pröva och ifrågasätta någonting annat som man kanske kommer med av just det skälet att vi alltså menar att sekulära, frihetliga, demokratiska värderingar alltså är bättre än alternativet, oavsett var du bor. Bra.
0: Det är ju två veckor tills vi ses här nästa gång. Mm. Vad, gör, vad ska du göra fram tills dess? Men det blir den här eh,
1: liksom kombinationen av att arbeta och att göra lite ledighetssaker. Eh, eftersom det är rätt mycket semester på kommunen så hur mycket man än skulle försöka eh, vilja jobba så blir det så sådär man skickar 10 mejl och får semestersvar på åtta. Så man kan liksom ändå inte köra på så mycket att, eh, och det är ju också skönt. Det är bra att ladda batterierna lite min prognos för hösten är att den blir rätt så intensiv det är många saker som inte gjordes på våren som ska in på hösten tillsammans med det andra som annars också skulle gjorts på hösten kombinera det sen då med att att vi fortfarande inte riktigt vet hur hösten blir med restriktioner och så vidare så så jag tror att det blir en, en spännande svår höst. Det är ju vi pratar om det med några stycken det här med planering i coronatider det är liksom lätt att planera på kort och lång sikt, men inte på medellång. Alltså man får utgå från att imorgon blir som idag, och man får utgå från att om ett år är det lite mer som det var innan Kina-viruset slog till. Men däremot är det väldigt svårt att säga hur det är om tre månader. Så den tidhorisonten är svårast planeringsmässigt.
0: Men man får göra sitt bästa. Tror du vi kommer öppna upp mer här, eller tror du vi kommer få några hårda åtgärder. Vet, det är många, många delar av världen så har man ju börjat stänga ner igen. Mm. Ja, men det är väldigt, väldigt
1: svårt att säga. Erfarenheten säger väl att om nu andra bör stänga ner så löver Sverige inte göra det.
0: <laughs> eh, så, men ja, jag vet inte, Nej, vad ska jag... du själv göra? Jag nämnde ju i förra avsnitt att jag har fiskat en del. Det har jag gjort nu. Eh, kommer väl fortsätta med det. Jag har fått ett par böcker om min bror som jag ska läsa. Spännande. Så att bland annat han har ju lyssnat på den här podden så han har bland annat köpt finansministern till mig. Ja, utmärkt. Så, så där har jag lite Bästa att göra. Bästa boktipset. Så har jag några andra som man skulle kunna kalla högerskrifter bland annat från <laughs> det lilla landet som kunde Just av Garnman Just det. Eh, en bok av Jordan B. Peterson så vi får se mm. vad, vad som... jag har aldrig läst. Nej, inte jag heller så det ska bli eh, intressant vad alla pratar om. Ja, Jag läser
1: ju, alltså jag, jag tycker väldigt mycket om att läsa men det blir ju nästan bara eller har nästan bara blivit att jag liksom orkar läsa handlingar och sånt som är i jobbet. Och sen då kurslitteratur och det blir liksom ingen läsork kvar sen. Eh, jag tampas fortfarande med att ge mig i kast med boken Ett litet liv. Som många säger är väldigt bra, en skönlitterär bok Så jag har liksom förbjudit mig själv från att börja läsa någonting bortom jobb och kurslitteratur. Som inte är den boken. Så nu får jag väl försöka ta mig tid till detta. Då kan vi tipsa alla andra läsare, eller lyssnare också. Vi borde kanske göra det nästa podd. Ett par, ett par boktips var. Det är ju ändå någon vecka kvar här och man kan kanske lägga sig lite i soffan ifall det regnar och sådär. Det kan vi plocka fram.
0: Jag har ett tips som jag skulle vilja tipsa om redan nu. Ja, ah, perfekt. Ska det, jag hoppa på det. Också. Det är Aron Flams bok, mm. eh, Det här är en svensk tiger. Den är en väldigt speciell bok och den är inte så lätt att få tag på nu i och med att den har dragits tillbaka överallt. Han är ju i eh, twist med beredskapsmuseet. Jätteintressant. Aron Flam säger i en av sina avsnitt att han var i kontakt med Robert Aschberg som berättade att förra gången en bok drogs tillbaka så var det Mein Kampf. Och då tyckte han det var lite roligt som komiker att det var en skrift av en judisk författare som drogs tillbaka gången efter som en satirisk skrift om nazister. Så det är lite kul, det ska bli intressant att följa hur, hur, hur detta går. Eh, som sagt, vi får väl se framåt hösten. Men den finns på Storytel så att eh, det tycker jag är en riktigt rolig bok.
1: Mitt boktips blir... Jag får ta en riktig klassiker då. Bara för att jag inte har förberett mig alls på detta. Jag föreslår då att alla läser det man ser och det man inte ser av Fredrik Bastiat som är en tänkare, ekonom och så Den är mycket, mycket tänkvärd, intressant och får en liksom att tänka på saker som eh, på samhällsekonomi skulle man kunna säga. På ett lite annat sätt är. Och det är. Det finns en, en utgåva där den ingår, men också några andra texter. Den är inte alls lång, så alltså det är liksom en, en, en kort text. Men i en bok då med några andra av, av Böstejats mer kända verk eh, rekommenderas.
0: Strålande. Vi, vi länkar alla böckerna här i, i beskrivningen så ni, ni hittar dem. Ha det gott, tack för att ni har lyssnat och glöm inte att prenumerera på vår podd och följa oss på sociala medier. Tack för idag, Stoffer. Ha det gott. Ha det bra. Hej.